0: 宇宙的终极答案，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南，欢迎收听《生活漫游指南》。我们本期的话题是：疫苗的生产会不会让鸡蛋变得更贵？我是本枝土道。在新冠肺炎疫情的这段时间里啊，大家肯定翘首以盼的就是有没有疫苗。呃，大家都知道疫苗对于预防传染病的重要性。疫苗什么功能呢？就是让你的免疫系统呢，在你接触到真正的病毒之前，就先进行一番训练，给你一些合适的刺激，让你的免疫系统拥有对某一类疾病的一个免疫的能力。这样的话，病毒来到你体内，然后你的。免疫系统就会，呃，群起而攻之，把这个病毒呢想办法给消灭掉。大家都知道这个疫苗很重要，那疫苗的生产有人也很明白说，说疫苗的生产是要用鸡蛋。那既然新冠肺炎的疫苗有一些苗头了，那会不会就让鸡蛋涨价呢？不行了，我得赶紧去买点鸡蛋，然后囤家里。呃，事实上啊，呃，疫苗生产的确有一些适用的鸡蛋，但是也不是全部。呃，咱今天可以聊一聊这个疫苗生产的这个事儿啊。咱从以前最早来说啊，虽然来说用鸡蛋生产也属于第一代这个疫苗生产技术，但是这个技术特别的稳定，特别的好用。呃，虽然吧，人力密集。显得更重要一点它是个人力密集型的一个产业，但是呢，也不断的被各种这个自动化呀、机械化呀、电脑控制啊，呃，也会越来越多的挑起大梁。但是这当中，嗯、呃，肯定要消耗到大量的这个人来解决这个问题。怎么说呢？最早最早的这个疫苗，应该属于大家比较熟悉的天花。天花呢，它就现在看来就有点挺不人道啊，是用了一些小牛犊，然后在它这个身上划点口然后再把一些天花这个病毒在它那个口上揉吧揉吧，然后过一段儿了，它这这个牛犊肯定是不舒服了，是不是？然后在那个上面再长出一些结痂，就用那个东西来生产天花的疫苗。后来呢，天花呢已经被消灭掉了，而且用洞来生产疫苗有个问题。你需要用大量的动物来服务这件事儿，你要么饲养，要么以野生，反正都挺费劲的。还有一些用用绿猴肾细胞什么的，那肯定是要用一些动物，动物也要大量的从这个野外捕啊，或者是人类饲养。呃，鸡蛋也是这样，但是呢，鸡蛋有一个好处就是我们没有拿鸡直接来去做这个疫苗，而是用鸡的这个鸡蛋。在一九三一年的时候，这个科学家发现啊，在鸡胚里面培养病毒是可行的。人类对病毒这个东西了解不是很透彻，嗯、呃，你像细菌呢，大家有办法说细菌，我很快给它培养出一堆，然后咱好研究它。这个病毒不是这样的，病毒呢，它好哪口它就好哪口，它不是说我给个环境适合我就咔就开始繁殖。呃，病毒比较挑剔，所以呢，科学家你为了研究它，它也需要更多的病毒，怎么办呢？我找到病毒以后，它后来发现鸡胚里面可以培养这个病毒。哎，什么是这个鸡胚？咱可以说一下啊。鸡胚和咱平常吃这个鸡蛋不太一样，咱平常吃的鸡蛋呢比较匆忙，下了以后赶紧就上市了，大家就吃，根本就没有受精，所以这个鸡蛋呢也很难孵出，呃小鸡出来。但是呢，疫苗生产用这个鸡蛋，它有比较高的要求，首先它肯定是受过精的鸡蛋，再把它放到孵化器，达到某个天数，我记得应该是八九天，要么就是七八天。你得看到有这个胚胎发育了，这才算是鸡胚，而且人工还得检查，它一般会有一个那种强光照一下，照一下看看里面到底有没有发育的迹象。如果有，这才能当做这个鸡胚。鸡胚呢，给它破个口，把预先准备的这个病毒注入胚胎里面。然后呢，为了让病毒繁殖的更快，我们还得把它送到温度合适孵化器。所以呢，这个鸡还没长大，它体内就带有了各种各样的病毒。当然，这个鸡呢，有点像一种有些人无法接受的一种野生的小吃，叫毛蛋啊、呃，有点像那个感觉，因为里面确确实实有点小鸡那个样子了。这个过程才算是把你需要用那个原浆，就是，呃，它体内有好多好多这个病毒，咱把这个提出来，这就是充满了病毒这个原浆。而这个鸡蛋啊，说实在的，它既然有这一堆要求，它就不可能说。我现在需要一百万个鸡蛋，那我临时就从养鸡场里面去调配，呃，这是不可能的，因为这个疫苗的用来生产要往人的体内来注射，它不可能说我随便哪只鸡这个鸡蛋我就要，所以这个鸡蛋和咱平时吃的鸡蛋完全是两条线，它不可能干扰你普通鸡蛋的这个市场，因为这个鸡蛋它有一个学名叫 SPF 鸡蛋。由于这个疫苗的性质不一样，它对鸡蛋的要求也不太一样。你像有一种就是灭活灭活疫苗呢，有些人可能就知道这个疫苗灭活就是把这个病毒就通通都杀死掉了。然后呢，杀死以后呢，它还残存了一些碎片。这个时候呢，把这碎片打到人体内呢，也能起到这个激活免疫系统的作用。嗯，而且它最后呃也不光是灭活了，最后还有一些处理能把这个病毒，反正就是这里面乱七八糟这个有害的东西就全都摧毁了。现在那个流感疫苗多数都是用这个方式来生产，它对这个 SPF 鸡蛋要求稍微还低一点当然那也不是说随便就养了，它也很复杂。那如果是这种减毒疫苗，嗯，减毒，大家这个是这样的，减毒它其实是活的病毒，只不过呢，就是由于种种原因，这个病毒呢，它的这个对人体的这个致病能力它就下降了，所以呢，它就病毒原浆这一块儿，我不能把它给弄死。所以这个鸡蛋要求就更高了。处理完疫苗以后，再反正经过一大堆这个处理吧，反正黄热病啊、麻疹啊，基本上都是用减毒来生产的。这鸡蛋呢是怎么来的呢？我们可以先说一下 SPF 鸡蛋是啥。啊，它这个名字叫做无特定病原体鸡，它生的蛋叫 SPF 鸡蛋。这个鸡呢叫 SPF 鸡。它一般来说呢是一个还挺复杂一个工程。它得要求整个这个系统里面非常的干净，既不能和外界发生什么交往，包括这个人啊，包括整个这个生活环境，它就是非常非常的封闭。当然，他们生活也非常不错啊。一个这个龙舍来说是要求非常高，高到什么程度呢？据说啊，里面你那个抹布就不允许脱毛，然后这当中呢还要对他们进行各种各样的身体检查。你看这个鸡呢，体重是不是合适？骨骼发育的怎么样？啊，性成熟也很重要。然后呢，才会让他说好，那你就准备生这个鸡蛋。而且这个鸡一年就用这一茬，不是说他今年说，哎，我这个鸡年年我就我把它养好了，明年我还用它，不是的这个鸡要事先算好时间，你什么时候用这个鸡蛋，我提前开始养这个鸡，到那个时间呢，正好这个鸡蛋拿下来就可以开始去去进行疫苗生产。这个空气呢也是不停的、不停的使劲换。咱都知道，一大堆鸡在一起，它就是各种各样的这个毛飞得特别厉害。但是要求这里面所有的器具、笼舍啊，用具专业术语叫暴露面都要做到一尘不染，而且还有各种消毒。有些可以鸡在的时候就可以消毒，有些呢，鸡在没有入住之前就已经使劲都消过毒了。然后在各种年龄阶段啊，他们的饮食也非常的有讲究。呃，在什么时候发育阶段就要给予什么样的营养。这个鸡生活空间也比较大，因为为了它这个心情好，大家都知道，动物如果你限制它的自由，就是精神就会出现问题。精神出问题，它就自己可能就有一些自残啊之类的。你这样的话，这个鸡就不能要了。所以为了保证鸡最后是我们想要的，还得给鸡更大的一个生活空间。呃，总之呢，也得让它跑跑跳跳，增加一下心肺功能等等。总之呢，这个鸡就是说，按照，呃，怎么精贵，呃，怎么让它心情好，呃，体重呢要不胖又不瘦。这样就给他做了很多政策呀、制度啊、人的这方面的一个支撑。总之呢，折腾了半天呢，而且这类鸡呢，你想它生活又这么好，它又容易受惊吓，所以到后面呢，对于它的这个嗯环境敏感的这个情况呢，也得给它增加各种各样的关怀。总之，这个鸡呢肯定是过得非常好了啊。然后呢，为了到最后该产蛋的时候呢，就开始进行各种光照控制。嗯，慢慢慢慢的就按照我们想要的这个周期，呃，产量也能达得到，啊、呃，标准也能达得到。这个时候呢，我们才能用这个鸡去形成鸡胚以后，才可以去做疫苗。鸡胚疫苗啊，是一个历史非常悠久、技术非常成熟一个手段，但是它有个问题，就是它的这个周期性特别强。比如说，我们用来生产流感的这个疫苗，它每年都是有计划的，我今年要多少支疫苗。我就应该养多少鸡？它这个东西是有个定数，生产呢就不够灵活。虽然它现在价钱也就是我们觉得也是可以接受的，但是得琢磨点别的办法。比如说，万一我们这个新冠肺炎，它的这个生产万一也要用到鸡胚疫苗，那这个时候我们就不能非常快说，那你现在就把这个鸡笼舍清理好，马上去，嗯、呃，去让这个鸡长大，那不可能，是不是？那是不是可以利用一些别的办法？用这个生物发酵罐的这个方式去取代鸡蛋呢？现在呢也的确在尝试，因为毕竟嘛，有时候这个各种疾病它爆发，它没准儿，以及今年万一是个大流行，它用了这个鸡蛋可能就多。现在有一部分乙肝疫苗和 HPV 的疫苗呢，用的就是一个酵母，它还是存在一个前期投入比较高的一个问题，但是你在需要的时候就可以加大产能，就不需要从养鸡和收集鸡蛋开始了。那万一有一天我们说我们需要更灵活的生产，今年我们要多少疫苗，你就得生产多少疫苗。可能那个时候，这些老母鸡们就可以下岗了。其实这个疫苗用的原料还挺多的，比如什么非洲绿猴肾细胞，嗯、呃，仓鼠卵巢细胞、大肠杆菌，反正它有很多种东西，而且还有一些佐剂。哎，什么叫佐剂呢？佐剂它跟这个病毒关系不是很大，但是它有一些好的作用，就是说。它可以减少病毒原浆的一个使用，比如说我我我原来这个原浆能生产一百万只，我加上佐剂之后呢，我只要用原来的四分之一，哎，我这是假设啊。那这样的话，其实病毒原浆是不好获得的，它成本高，但是佐剂好生产。那这样一来，我其实相当于我还生产那么多病毒出来，但是我只要有了佐剂，那我的最终疫苗的生产其实就翻倍了。所以现在佐剂的研究也非常的多，理论呢肯定也是在有一些新的变化嘛。呃，总之呢说了一大堆，就是有一点，呃，无论今年这个流感流行的情况怎么样，我们这个新冠肺炎用的疫苗到底用不用鸡蛋？总之呢，做疫苗用的鸡蛋它是不会干扰到市场现有的这些鸡蛋的波动，因为这个完全是两码事儿。而且呢，普通鸡笼它也不能说我改造一下就变成那个，那个特别苛刻。啊，那简直是，这个完完全全是为了里面没有任何的致病菌，呃，各种病毒存在的一个笼舍，那个一般来说是确实做不到。从生产这个量来说，现在我看到的数据说是一只鸡胚，呃，大概能生产一只流感疫苗，啊、呃，其实那也挺贵的吧。哎哎，最后可以讨论一下啊，虽然说我们生产疫苗用的。鸡蛋不会扰乱市场上鸡蛋的一个行情，但是有一点啊，如果禽流感流行，大量的鸡被扑杀了，那这种情况下普通鸡蛋还是会涨价的。也就是说，生产疫苗不会导致鸡蛋涨价，但是禽流感会导致普通的鸡被扑杀，这样的话普通鸡蛋就会涨价。好，那大概情况就是这样，不要太担心，我们为了打疫苗就吃不上鸡蛋。啊，这是完完全全两码事儿。我们今天节目就到这儿吧。这又是一集生产于新冠肺炎疫情时期的小节目。我们的嘉宾依然凑不齐，今天我就来代班一下。好啦，大家不知道都复工复产了没有啊？反正我还在家上班，在家录制这个小节目。好了，嗯，拜拜，再见了。